0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoertenjas Rijens, Aard-Jan Las van Meer, Abdieren Neeflaanderen, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurits Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouven, Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen, Sjoert Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats, Robert Huiltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kasich, Myron, Tim Davids en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn op YouTube deze dagen, maar we zijn ook op Petje Af. Ga naar de basketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje Af voor meer podcasts, Tim Talk, toegang tot de chat en Mir, join the family, support the movement, let's go! Yes, daar zijn we weer. Tweede kerstdag. Ik hoor van sommige mensen dat er nog een derde aankomt. Ik weet het allemaal niet meer. Ik hoop dat jullie hebben genoten, lekker hebben gegeten, gegoumet, net als Tim. Of uh, basketbal hebben gekeken. Net zoals wij allebei natuurlijk. Een hoop verrassende dingen, denk ik, Tim. We hebben straks nog wat uh, rumors en dingen. Maar we gaan het eerst hebben over de wedstrijden die zijn gespeeld natuurlijk. Mijn allergrootste verrassing is dat uh, mijn voorspelling niet is uitgekomen natuurlijk. Ik uh, voel me de laatste tijd uh, goed qua voorspellingen. Ik, uh, ik hit de ene naar de andere. Maar de Lakers hebben verloren. Vond ik verrassend. Uh, na het in waren ze niet sterk. Maar de wedstrijd ervoor tegen OKC. Kwamen ze weer bang. En ik mm. dacht, oké, okay, dit is die opwarmer voor Christmas Day. Spotlight, dat is wat LeBron wil. En nu gaat hij knallen. En ja, je krijgt er geen bannen voor. Zelfs geen eens een vaantje, maar... Het is natuurlijk wel iets om een Christmas Day game te winnen. Nou, die wedstrijd daarvoor had hij ook nog 40 punten. Dus ik dacht van, het is gewoon energie sparen. Maar als hij het wil, dan kan die het. En nu had hij 16, 9 en 8. Voor 50 miljoen per jaar. Ja, dat zijn Ben Simmons dingen. Dat
1: is niet genoeg. Nee, nee. Ondanks dat Eddie wel... Uh... Weer het stetsheet aardig viel, was het inderdaad niet genoeg. Nee, ik denk dat voornamelijk ook aan de Celtics ligt. Die wat mij betreft ook wel voor de grote verrassing zorgde. Door voor de veranderingen zijn wedstrijd te winnen. Waarin ze niet per se goed schoten. Niet veel raakten van drie. Nee. Wat bij hun eigenlijk altijd het recept tot ofwel maken ofwel breken is. Vond ik het ja, met name verrassend dat ze zo goed voor de dag kwamen. Dat ze ja, ook een wedstrijd kunnen winnen op dit podium. Van een defensie als die van de Lakers. Die over het algemeen best, best goed gaat. Uh, ondanks dat ze ja, inderdaad, zoals ik zei, niet, uh, niet per se het licht uitschoten.
0: Maar 16 punten van LeBron, dat uh, zien we niet vaak. En dan kan je zeggen, ja, Boston heeft misschien een goede verdediging. Maar zelfs dan zien we niet vaak 16 punten van LeBron in een wedstrijd waarvan ik denk dat hij hem in ieder geval zeker wil winnen. Het is geen wedstrijd die hij liet lopen of zo.
1: Ja, ja klopt. Ik ben het met je eens. Um, alleen ja, ik denk dat de Lakers wel voorbereid moeten kunnen zijn op avonden zoals deze. Uh, dit zal ongetwijfeld in de playoffs ook gaan gebeuren natuurlijk. Ik denk dat we niet meer kunnen verwachten... niet zouden mogen verwachten van LeBron... dat hij het altijd maar op zijn rug neemt. En blijkbaar is het dan dus zo dat als... ondanks dat AD wel... in ieder geval zijn ding deed. Ik weet niet. Uh, als je de stats ziet van AD zou zien... dan zou je misschien zeggen... goh, die domineerde. Ik had niet, niet per se dag, dat gevoel. Maar maar nee
0: omgekeerd domineerde Christa Porzingis... met dezelfde field goal percentage. Ja. ja uh, dus, Porzingis heeft elf rebounds... Twee bloks, één steal. Ja. David heeft één blok, nul steals. 13 rebounds. Ja, hij kan domineren wat hij wil. Maar het hele idee van meerdere sterren is dat ze allemaal op een stijl level presteren. En als dat niet ja. gebeurt... Ja, nou, dan ga je niet winnen van een Boston team natuurlijk.
1: Nee, absoluut. Je, je, kan inderdaad, je kwam inderdaad niet tegen... een van de betere teams in de NBA. Op zich een, een, een goede graadmeter. Zeker op dit moment ook. En, uh, ja, graadmeter voor... Om te kijken waar je staat als lekers zijn op, een, op dit podium tegen een van de betere teams in de NBA. Maar
0: de lekers zijn,
1: uh, zijn geen finals kandidaten. De Lakers staan niet eens in de playoff race. Worden wel als zodanig geacht. En als ze hun defensie op orde hebben, mag je. waarom zouden we ze, waarom zouden we ze het buitensluiten vooralsnog? Ik denk dat ze in ieder geval graag willen zien waar ze staan. Nou, duidelijk is wat mij betreft geworden dat nou ja, in alle redelijkheid de Celtics hebben laten zien dat ze... Uh, ondanks dat ze uit een andere conference komen, maar een, een, een leveltje daarboven staan.
0: Ja, maar kijk, uh, Lakers staan negende, één wedstrijd voor Phoenix, die elfde staat. Ja. Nou ja, van Utah, Memphis en Portland krijgen ze misschien niet echt concurrentie. Alhoewel, Memphis is ook weer aardig op gang sinds uh, Jowen ja. terug is. Maar um, ja, ik denk dat het lastig is voor de Lakers. Ik, uh, mijn ideale voorspelling voor de Lakers zou zijn dat ze een beetje comfortable zevende, achtste worden in de bovenstijl van de play in. Dat Gabe Vincent op tijd terug is. En dat toch die Zack Levine trade er, uh, er komt. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat Zack Levine niet naar de Lekers gaat. Laat me het zo zeggen. Hij is op de tradeblok. Ja. Het is duidelijk. Uh, Boel zijn ja. beter zonder hem. Uh, van beide kanten wordt er over een uh, trade gesproken. Hij is een klatspeler. De markt voor Levine is er gewoon simpelweg niet. Nee. Mensen zien hem zeker denk ik niet als een slechte speler, maar voor het bedrag wat hij kost, ja, kan je hem niet als jouw vierde beste speler, derde beste speler op je team hebben. En ik dacht eventjes toen die Levine Roemers op gang kwamen, Cape Vincent, Levine, Vanderbilt, LeBron, Anthony Davis, dat is geen slechte line-up. En dan kan LeBron zich concentreren op daar waar, dat waar hij het beste in is. Kan Levine wat van de scoringlood van hem overnemen. We hebben Reeves van de bank. Nou, Rui zou dan waarschijnlijk de andere kant op gaan. Ik, ik zag het wel zitten. Maar daarvoor moet je wel echt zeven of achtste worden, denk ik. Anders is jouw route naar de playoffs zoveel zwaarder. En dat is nou net wat niet in LeBron zijn voordeel werkt. Omdat eh, die leeftijd begint gewoon te tellen. We ja. zien het niet alleen in deze up-and-down uitslagen in de wedstrijden. Maar ook gewoon op het veld. De uh, highlights zijn er nog steeds. En dat is denk ik waarom de meeste mensen er niet echt helemaal doorheen kunnen kijken. Mensen denken misschien dat ik een hater ben op LeBron. Is niet mijn speler. Maar je ziet gewoon dat hij zijn bepaalde... Dat hij de momenten kiest, zeg maar. Het, dus de, die ene stijl die, die ene blok. Het zijn allemaal momenten. Was het deze wedstrijd dat hij die blok had met uh, een challenge? Dat uiteindelijk Torin Prince de fout maakte? Of was het de vorige wedstrijd?
1: Op, uh, op Tedem. Ja, ik heb zoveel basketbal gezien. Ik ja, weet niet ja, het meer was, uh, klopt. wel wanneer ik heb dat het ook. was. Ja. Ja. Ja, ja, dat was deze.
0: Ja. ja, kijk, dat is gewoon hartstikke knap. Hè? Dat jij Tatum kan blokken op een negen, bijna 39-jarige leeftijd. Maar het zijn momenten. Want vijf andere keren... Ja, dan, dan is hij niet echt, heeft hij niet echt een impact defensively. Dus voor hem moet die route zo kort mogelijk zijn... om het zoveel mogelijk in zijn voordeel te laten werken. Kijk, voor de niks die profiteren van... Grind it out type of basketbal. Dus hoe langer het duurt, hoe meer wedstrijden. Hun conditie is goed. Ze zijn het gewend. En uh, dan werkt het in hun voordeel. Hun uh, bench is diep. En dat is bij de Lakers gewoon niet zo. Dus op dit moment, als ik dan dit soort prestaties zie. dan ja, Ik, ik zie het niet per se als een krachtmeting. LeBron zei het ook al zelf volgens mij. Hij is weer in zijn uh, GM-mode. Ik denk niet dat we zijn uh, waar we moeten zijn... als wij ja. willen competen tegen de top 10. Ja, dat is een hele duidelijke uh, conclusie... of ja, een hele duidelijke analyse. Maar ja, dat, die hadden we al voor het
1: seizoen begonnen, wat mij betreft. Nou, ik vind wel dat de Lakers bij uitstekend team zijn... waar je daar wat mij betreft een klein beetje doorheen moet kijken. Je zei het net zelf, al het thema rondom LeBron is... hij kiest zijn momenten uit. En dat doet hij niet alleen in een wedstrijd... Dat doet hij wat mij betreft ook in een seizoen. En rightfully zo... So. Ik, ik, ik vind daar helemaal niks spannends aan en ik zou het ook niks anders dan uh, logisch vinden. Ik vind het de kracht van hem dat hij dat kan. Maar het betekent wel dat, dat, dat je bij de Lakers inderdaad niet direct blind moet staren op uh, streaks, op runs of op de stand in, uh, in de ranglijst. Dit is een team dat inderdaad een beetje met ups en downs door het seizoen heen gaat. En uh, in ieder geval moet zorgen dat ze kunnen pieken aan het einde van het seizoen. Als LeBron dat wil doen, zal hij inderdaad zijn momenten moeten kiezen. Dus, maar dan vind ik, nou, ik het zo ik gek het dat ze niet op deze kerstdag er waren. Ja, dat kan tegenvallen. En het viel ook tegen, want als hij daarna zegt... we zijn niet waar we moeten zijn. Oké, okay, dan is het duidelijk dat ook bij hen... Um, het in ieder geval niet zo onder controle is... als dat het misschien af en toe lijkt. Ondanks dat je de resultaten... Uh, up en down ziet gaan. Dus tuurlijk, er zal werk aan de winkel zijn. Maar ik vind wel dat... Ja, wat mij betreft de Lakers een voorbeeld zijn van een team... Uh, waarbij we nu niet moeten zeggen... Ja, kijk hoe ze, hoe ze uh, gewoon er niet aan nou, te pas kwamen. Een niveautje minder waren dan de Celtics... Daar hebben, dan kunnen we iets zeggen over het seizoen. Nou, dat vind ik bij de Lakers een beetje. Je kan pas wat zeggen over het seizoen als we straks zien hoe het in de playoffs gaat. Want we hebben vaker gezien dat ze, eh, ondanks dat ze misschien niet altijd overtuigend spelen gedurende het seizoen. soms wel overtuigende runs neerzetten in de postseason. Dus een beetje tussen de regels door zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja. Ik denk dat niet, maar, uh, maar ja, ik, ik denk gewoon dat het, het houdt een keertje op, zeg maar. In het in-season tournament, ik zei dat vanaf het begin, het was echt een moment om te pakken en ook vooral om de eerste te zijn en het werkte in het voordeel voor heel veel mensen. Maar seven game series zijn andere dingen en dat is gewoon wat ja. zwaarder en ehm, um, Okay, ik had echt gewacht, verwacht dat ze deze kerstdag uh, zouden pakken. Jij en Victor zeiden uh, Boston. Ik dacht, nee ja. man. Dit is er gewoon weer een moment. Dit is wat LeBron gaat pakken in ik. deze ja. fase van ja. zijn carrière. Ja. Ja. Dus dat hij dan nu met 16 punten komt, terwijl hij die wedstrijd daarvoor nog uitpakt met 40. Dat vond ik gewoon raar. Ik weet niet. Ik had dat misschien
1: echt... zelfs wel daardoor.
0: Ja, maar dat, dan... Ik, ik zou LeBron schat als iemand die perfect aanvoelt... hoeveel die kan geven op, welke, ja, op welk moment. Dat kan niet. Dus dan had ik ja, verwacht dat ja, hij die vorige ja. wedstrijd... als hij het niet in zich had, dat niet had gegeven. Dat was mijn verwachting, ja. zeg maar. Dit
1: zal, dit zal ongetwijfeld ook hem uh, enigszins tegengevallen zijn. Uh, en ik denk dat uh, de manier waarop ze verslagen zijn... daar ook wel een rol in speelt. Als zij zien dat ze lek geschoten worden door de Celtics... zoals die dat kunnen, ja, dan haal je je schouders op... en dan denk je, ja, dit is inderdaad wat de Celtics uh, op een goede avond doen... Ja, daar, daar ga je niet van winnen. Dat zijn er maar heel weinig teams die daarvan winnen in de NBA. Um, alleen nu ja, werden ze met uh, aanvallen richting de basket verslagen. En dat is, vind ik wat mij betreft, een stuk zorgenwekkender als je de, de defensie van de Lakers heet. En voor de, voor de Celtics een stuk uh, uh, ja, bemoedigender eigenlijk. Want ja, dit is niet zoals zij normaal gesproken in wedstrijden winnen.
0: Ja, kijk, ik denk dat de Celtics stoppen dat we dat niet gaan zien in het regular season. Nou, dit is iets wat we misschien in een playoffs, in een seven game serie gaan zien als er een coach is die zo ingenieus is om iets te vinden hierop. Maar het is gewoon lastig als iedereen er is. Als Porzingis er is en uh, Tetem neemt niet altijd domme schoten en je zei het laatst: hij neemt maar, wat was het, 2-3 punten per wedstrijd of zo. Maar die twee, drie punten zijn meestal pull-up threes... om een of andere reden. Want open threes schieten, dat um, wil hij niet
1: of zo. Nee, het is pull-up en die schiet hij niet tegen een heel goed percentage. Ja, ook. ik snap hier dus helemaal niks van. Want ja.
0: hij, hij, ik denk dat hij een veel betere shooter zou kunnen zijn... Ja. als hij een paar easy open look threes zou krijgen. En dan komt het een beetje uit met waarom ik Jalen Brown niet zo goed vind... of misschien niet dat geld waard vind voor dit team. Omdat hij die zou moeten creëren voor Jason Tatum... Zoals Rendell en Branson voor elkaar creëren en Booker en KD en Jokic en Murray, oh. snap je? Dat is een beetje het idee van als je twee sterren betekent dat twee mensen heel veel dingen kunnen en niet dat, en helemaal ze ja. twee wings zijn, zeg maar. Het, het kan niet. Ja, maar zijn. die
1: hebben we bij de Magic ook. Die creëren ook niet per se voor elkaar, toch?
0: Ja, maar de Magic zijn ook, verdienen geen 60 miljoen per jaar en zijn niet. Nog even... niet. Die zijn jonger. Dat komt ja, niet. Nou. Ja, dan moeten we eerst afwachten. Maar die zijn oh. ook nog niet op dat level. Ik denk gewoon dat dit. Uh, ik denk dat. Tatum's, ik denk dat wat ik niet goed vind aan Tatum... Voornamelijk komt. Omdat er zoveel op zijn bord terechtkomt. Ja. En dan zie ik wat hij fout doet. Terwijl misschien niet alles wat hij fout doet überhaupt zou moeten gebeuren.
1: Ja, en die balans is als goed is dit jaar beter. Want ik vind dat er een, een, een beter team om hem heen staat. En met een Porzingis en een Holiday die doen wat ze doen. Holiday schoot uh, deze wedstrijd ook wel, wel aardig. Dat is ook niet altijd zo. Maar als dat wel gebeurt, ja, dan hoeft Tatum dat ook niet allemaal meer te doen. Hoeft hij niet, veel, niet zoveel schoten te nemen. Kan hij, zoals je al eerder wel opmerkte dit seizoen... een wat betere schotselectie erop nahouden. En dan worden de Celtics alleen maar veel sterker. Jalen Brown speelt recent ook goed... Een ja, een stuk beter dan niet. ook die...
0: goed, ja, een beetje. Ja, waar. echt? Ja, maar... Jane
1: Kijk, en... hij kan, kan hij ooit spelen naar de verwachting van zijn contract? Nee. Ik denk het niet. Als je zoveel verdient als hij, is dat een onbegonnen opgave überhaupt. Niemand gaat ooit zeggen, ja, hij is dat geld waard. Dus
0: ja, maar waarom hebben we het dan gegeven?
1: Omdat je geen keuze hebt in deze markt. Wat ga je doen? Om laten gaan? Nee, je had hem kunnen
0: traden twee een geleden... Kijk. toen het ook niet werkte.
1: Maar je gaat er niet snel iemand voor terugkrijgen... die beter is dan wat hij heeft. Hoeft bent, niet, dus... je
0: kan twee spelers ervoor terugkrijgen. Als bij uh, de Boston Celtics... Uh, in en dan hebben we niet eens over het geldmatch of zo... Hè, maar in plaats van Brown uh, KCP speelt... En ze hebben twee extra plekken op de bank om iemand aan toe te voegen die daadwerkelijk uh, minimaal rotatie minuten kan maken. Dan is dat toch een plus. Deze man gaat van 26,6 punten naar 22,6 punten per seizoen. Hij heeft een punt percentage van 30% of zo. Ja, sorry, maar ik vind dat gewoon, het gaat niet eens om het geld. Zeg maar zelfs als hij 40 miljoen per jaar verdient, wat dus twee derde is van wat hij gaat verdienen. Dan nog steeds is hij niet, de, niet een oké okay fit, zeg maar.
1: Nou, ik denk dat zij wel geloven in... Kijk, jij, jij zou dan inderdaad gaan voor de diepte... in plaats van de ster die... Diepte en een beter sterren.
0: passende starter. Deze man schiet
1: 30% van 3. 73% van de vrije worplijn...
0: is een oké okay 1-op-1 defender... maar van de huidige startende rotatie... misschien de slechtste teamdefender. Nee, en hij scoort 22 ja, punten dat... per wedstrijd. Broeder, dan kan je net zo goed... quickly zijn voor 1 miljoen. Uh, dit is niet... Kijk, en... Hij is beter geweest in het verleden. En ik ben zeker die finale niet vergeten dat hij beter was dan uh, Jason Tatum en zo. Maar ja, nu met deze nieuwe spelers, met Drew, met Casey, met uh, KP. Ja, ik weet niet man. Het is een nog slechtere fit geworden, naar mijn mening. Oh. Oké.
1: Okay. Um... Hij is nog minder ja, dan...
0: efficiënt. En hij produceert minder en minder efficiënt.
1: Nou, maar dat hij minder produceert vind ik niet zo alarmerend. Want dat vind ik met een speler als Porzingis die erbij is gekomen. Een soort van logische ontwikkeling. Dat is ook waarom de impact dan, van Porzingis zo groot is.
0: Maar dan moet hij efficiënter zijn.
1: Ja, dat daar valt altijd wel een keer voor te maken. En hij is het
0: efficiënt van de laatste vijf jaar. Ja. Zijn ja. 3-point percentage laagste sinds altijd, laagste ooit. Effective field goal percentage, maar twee keer in zijn carrière, carrière lager. In het eerste jaar en het derde jaar. Free throw percentage. Laagste van de laatste zes jaar. Punten, laagste van de laagste vier jaar. Ja, ik weet niet man. Dit is, dit is niet... Kijk, zelfs al had hij die contractverlenging niet gehad. praten gewoon over hoe is die speler. Dan is dit niet wat ik wil zien. Dan is dit een, voor mij een duidelijk signaal van dit is niet de speler die we nodig hebben op die plek. Los maar... van of hij een contract heeft of niet.
1: Maar wat vond je dan van de Celtics aan zich... in, de, in de, de, de win die ze pakten op dit podium tegen de Lakers? Wat als, ja, de Lakers, dit... ik vind dat dus helemaal niet de
0: test, zeg maar. Ik vind de Celtics sowieso goed. En de Celtics zien er vanaf het begin van het, van het seizoen super gevaarlijk uit. Er zijn vele dingen... Ik vond in eerste instantie uh, Tatum's schotkeuze verbeterd. Ik zag in de wedstrijd dat KP niet speelde. Dat dat niet, zo, niet meer zo was... Of Tenminste, minder het geval was. Ja, maar ook okay, dan komen we weer op hetzelfde feit wat ik net zei uit. Van misschien beoordeel ik hem op wat waar hij niet verantwoordelijk voor is. Zeg maar. um, ik vind dat KP zelf sterk verbeterd is. Hij wou altijd de uh, bal in de post. En dan dacht ik, waarom wil je de bal in de post? Want je doet een vet jerky turnaround move. En je probeert over iemand heen te schieten. Vet veel te snel, die veel kleiner is dan jou. En het werkt niet. Hij neemt nu zijn tijd. Hij is veel rustiger en gecontroleerder in zijn bewegingen. Hij is natuurlijk automatisch langer dan negen van de tien spelers... waar hij tegenover staat in de post Laat staan als hij een mismatch heeft. En hij killt die mismatch. In tegenstelling tot Jalen Brown... is hij zeer effectief aan het basketballen. Ja. En dat, combineer dat met Derek White en Drew Holiday. Want kijk, we praten niet veel over Drew Holiday. Omdat Drew Holiday... Um... Ja, misschien minder verantwoordelijkheid heeft in opzichte bij de Milwaukee Bucks. Waar hij in de afwezigheid van Middleton eigenlijk moest, um, ja, moest uh, step-up wat hij niet deed. Of tenminste niet deed, dat is ook over het Maar in de playoffs kon hij dat scorende gedeelte Klopt. niet echt brengen, zeg maar. Ja. Nou, in dit team hoeft hij dat niet te doen. Zelfs al is KP out, dan zou Tatum, Jalen Brown nog voor hem uh, dit moeten doen. Maar... Um, wat wil ik zeggen? Ja, dus KP beter. Ik vind Drew en Derek White interessant. Ik vind Derek White is een van de meest underrated spelers in de NBA. Absoluut. Tenminste, ik weet niet of hij underrated is. Sowieso wel, Onze Boston fans weten, Boston fans zijn sowieso gek op hem, zeg maar. Maar ik heb nog maar één keer dit jaar van een Boston fan gehoord. over Missen Marcus Smart. En dat komt niet alleen omdat Drew Holiday er is om Marcus Smart te vervangen. Dat komt voor mij meer omdat Derek White zo goed ja. is, zeg maar. Ja. Dus Boston is gewoon een goed team. Daar twijfel ik, niet, uh, twijfel ik niet aan. En Boston was vorig jaar ook goed in de regular season en dat jaar daarvoor ook.
1: Dus... Goed, ondanks Jalen Brown, dus? Goed, ondanks. Niet dankzij, maar ondanks.
0: Ja, ik vind. On... Nou, niet. Nee, dat, dat is weer te overdreven. Ondanks. Nou, praat we alsof hij echt in de weg ligt, zeg maar. Mm -hmm. Hij ligt niet ja. per se in de weg. Maar kijk, je kan niet op elke positie van je team een all-star hebben, zeg maar. K.P. was een All-Star, Tatum is een All-Star... Drew was een All-Star, Derek White speelt niet All-Star... maar zo wat All-Star-achtig, zeg maar. Ja. Dus er is geen één team die dat heeft... of die dat zelfs ook maar nodig heeft. Kijk, de beste spelers bij de Nuggets... als wij over twintig jaar terugdenken aan de Nuggets... dan zeg je, ja, joh, zo, die was goed, hè. En ze hadden Jamal Murray zo... die, die stepte op in de finals, dat wil, dat wil je niet weten... En dan ze die gekke lange guy, die lightskin, hoe heet die ook? Die kon goed schieten met zijn rare release. Ja, verdedigen deed hij niet. deed hij het trouwens goed gisteren. Verdedigen. Ja, maar zeker. Oh, maar ja. dan, hè, de echte basketballfans verder in dat gesprek zouden zeggen... Maar weet je nog hoe goed Aaron Gordon was? Hè? Wat hij niet bij de Magic kon en hoe hij roteerde in dat spel... en hoe belangrijk hij was verdedigend en hoe hij katte Jokic vond hem altijd. Weet je nog hoe goed KCP was... Niet de credits gekregen, maar een van de misschien de best verdedigende guard in de NBA, praten we nooit over. Dat zijn de spelers die je ook nodig hebt op een kampioenschapteam. Dus voor mij zou ik liever een KCP in de starting lineup van de Celtics zien, dan een Jalen Brown die iets speelt wat hij denk ik zelf niet eens wil spelen en niet ja, floreert in deze
1: rol. Ja. Dat is mijn punt. Ik snap je. Ja, nou, ik vind, ja. Als hij ik nog drietjes zou raakschieten,
0: dan zou ik ja. denken van, oké, okay, dan moet hij wel sacrifice en zolang hij dat wil, moeten we daar blij mee zijn, zeg maar.
1: Het kan efficiënter, dat ben ik 100% met je eens. Maar ik zie inderdaad wel, zeker recent, dat hij uh, zijn rol steeds beter gaat uh, invullen. Ook hij had duidelijk aanpassingsproblemen toen uh, KP kwam. Want ik vind de impact van KP... Ik heb nu een aantal keer me zitten bedenken... terwijl ik de Celtics uh, zat te kijken. Volgens mij vind ik de impact die KP op dit team heeft... groter dan wat Drew Holiday heeft. En dat komt 100%. niet omdat ik Drew Holiday... 100% Ja, maar Drew Holiday maakt de Celtics beter in wat ze zijn. KP maakt ze anders. Die zorgt voor ja, een andere... Uh, Compleet, dat is... Uh... Ja, andere, andere geeft een andere dimensie aan die team, andere mogelijkheden. En dat is voor Jalen Brown een, een aanpassing geweest, denk ik. Die heeft daar het meest van, nou niet te lijden gehad... maar heeft wel daar het meest gaan moeten aanpassen. En ik, ja, voor zover ik dat zie recent, gaat dat steeds beter. Ik vind dat hij steeds beter in zijn rol komt. En laten we dan hopen dat zijn efficiëntie ook wat omhoog gaat daardoor. Um, want dat moet wel, dat ben ik, dat, dat ben ik met je eens. Maar ja. ik zie nog wel dat hij uh, een goede rol heeft.
0: Ze zijn perfect. Ze gaan eerst eindigen in het oosten en dat is allemaal leuk en aardig. En dan komen de play-offs en de eerste ronde gaan ze halen. Tweede ronde gaan ze halen. Dan wordt het tricky. Want als er ook maar één coach is die bijvoorbeeld wat PJ wat Tucker bij KD toen deed, kan doen bij KP. En KP's impact zwaar verminderen. Ja. Als we iemand hebben die constant mismatch kan creëren en daardoor kunnen scoren in de paint omdat de rimprotection er niet is. Kijk, nu wordt het een probleem. Wat gaat dan Tatum, hè, net als Jamal Murray, een stapje omhoog doen? Krijgen we dan opeens de oude Jalen Brown terug? Want in de playoffs gaan de Celtics niet dit basketbal kunnen spelen. Nee, klopt. En daar klopt. zie ik problemen. En ze gaan niet Jalen Brown treden en ik zou, zou het ook niet 1, 2, 3 doen. Ik zou zeker niet zeggen, hey, weet je wat, trade uh, Jalen Brown voor uh, Zach Levine, want dat is een betere shooter. Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar ja, kijk, deze moves voor mij waren onverwacht. Mark Smart treden en KP terughalen en dan Drew Holiday krijgen. Dus uh, je weet het maar nooit met de Celtics. Ze zijn in ieder geval niet bang om wat te doen. In tegenstelling tot andere teams die voor eeuwig stilstaan. Dus uh, dit is uh, interessant. Maar goed, we hebben het over de Leakes gehad. We hebben het over de Celtics gehad. Maar uh, nog niet over de kampioen. En uh, die wedstrijd kwam gewoon eerder. Uh, Nuggets Warriors. Nou, uh, het opmerkelijkste daarvan vond ik... Sowieso eigenlijk hebben we best wel af met leuke wedstrijden gekeken, zeg maar. Uh, ja. dat, dat vond ik allereerst. We moeten positieve dingen benadrukken natuurlijk. Uh, Jokic en Stef... Allebei in het begin van de wedstrijd niet echt indrukwekkend, weet je wel. Dat is natuurlijk niet wat je wil. De NBA uh, op zo'n avond helemaal. Maar als later op de avond ook Jimmy Butler en Embiid niet gaan spelen. Want Star Power is nog steeds wat deze NBA op de rijt. Maar ik denk goed basketbal. En dan zie je gewoon dat de zijn uh, gewoon een stapje beter. En niet alleen een stapje beter. Ik denk dat op dit moment um, hoe heet Michael Malone... Een betere coach is dan Steve Keur. Ik, ik heb Steve Keur, zonder dat ik het heb gezien, zeg maar, is hij afgegleden naar, ja, niet zo'n grote
1: hoogte, om het maar zo te zeggen, qua coaching. Um, nou, ik denk dat hij in een moeilijk pakket zat, omdat hij op een gegeven moment op de knop moest drukken om een aantal van de spelers die ja, verantwoordelijk waren voor dit succes uh, terug te wijzen. Die rotatie wat andere invulling te geven. En ik. Um, ik vond die wedstrijd heel interessant op meerdere vlakken. Ik kom straks wel even op de Nuggets. Maar van de Warriors denk ik, ja, als er toch een wedstrijd zou zijn die je verliest, waarvan je dan nog zegt van nou, hier halen we wel bemoedigende signalen uit, dan was het deze wat mij betreft. En dat is voor de Warriors denk ik al, met Andrew Wiggins, die eindelijk weer een uh, 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 aardige wedstrijd afleverde, de wijzigingen in het personeel starting line-up die wat mij betreft... Gedwongen hè, niet,
0: wijzigingen.
1: Gedwongen, ja. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten... hoe moeilijk het is voor een, uh, een coach... die vanaf moment één bij die run is geweest... om deze beslissing te nemen. En om inderdaad te zeggen van... nou uh, ik, ik, die Trice Jackson Davis en die Pajimski... Die, die ga ik echt in de rotatie opnemen. Dat worden belangrijke spelers. En, want wij van buitenaf zeggen altijd wel vaak... als we jonge spelers zien... Uh, Fantastische spelen, leuk. Geef, hem, minuut, ja, geef ja. hem de kans, hij kan het aan. Maar ja, voor, om dat uiteindelijk te doen.
0: Maar kijk, hij had een uh, excuus om het te ja. doen. Ja. Door die Draemond uit en die, echt die, die, die benching van Klee en Wiggins. In de... kijk, hij had echt ballen gehad als hij Klee had gebanst. Maar oké, okay, Klee doet het ook beter de laatste wedstrijd. Dus dat is ja. dan... Maar ja. eh, Wiggins' benchen na zo'n ja, seizoen nu compleet. Als je de helft van vorig jaar en de helft van dit jaar meepakt. Ja. Oké. Okay. Ik zei het tegen Robert Heltjes, of tenminste hij reageerde op die post die ik op Instagram had gemaakt over die free throw attempts. Keur was daar heel erg uitgesproken over aan het einde van de wedstrijd. Wat ik ook begrijp, want Jokic is ze vri ja, vrijworpen makkelijk. Had wel een punt. Ja, maar ja, maar... je verdedigt hem ook met de kleine mensen in de paint. En um, ja, dan krijg je snel vrije worpen, ja. Maar als je de lijst er dus bij pakt van hoeveel vrije worpen Jokic is over een seizoen. Hij avergd hetzelfde getal als uh, Steph Curry. En Steph Curry Gaat niet echt naar de paint. Dus om voor een Paintspeler dezelfde vrijworp per wedstrijd te average als een perimeterspeler. Terwijl we Jokic elke wedstrijd zien met krassen op zijn armen. Ik snap dat hij het over deze
1: wedstrijd had. Maar... Ja, want dit is iets, een recente ontwikkeling. Jokic deed, zoals hij nu bezig was, heb ik hem recent niet zien doen. Dus dit is ja, maar dat iets krijg... waarvan hij waarschijnlijk zag van dit, dit gaat meer en meer. Ja, maar meer, dit is als um... je
0: tegen te kleine spelers speelt.
1: Ja, en een yogiets die waarschijnlijk ook ziet dat het loont. Hij ziet ja, om zich geen ja, iedereen dus, op deze manier spelen. Ja, maar, en hij denkt, ja, dat kan ik ook. Ja, dus, ja maar ja. dat
0: was niet het moment van Steve Kerr... om op deze wedstrijd commentaar te hebben. Vond ah, ja, ik. Ja. En niet alleen dat. Ik vind Steve Kerr is gewoon aan het janken de laatste tijd. En dat doet hij te veel. Uh, volgens Robert Teltjes, want uh, ik, ik zei dat... Uh, ik, ik vond Steve Kerr zielig, zei ik tegen hem. En uh, toen zei hij dat de Warriors-fans noemen hem nu Sleepy Steve. Dat is onder Warriors fans de nickname voor Steve Kerr. Omdat hij continu te laat ingrijpt. Slechte line-ups. En kijk. Of je nou vindt dat Jokic te veel vrijworp heeft in deze wedstrijd. Ik denk dat dat dan... Dat als je dat vindt, dan vind jij automatisch dat... Embiid en beat en Jannis te veel vrijworpen hebben. Ja, zeg maar. het is een Leak wide. probleem. Ja, ja. ja, klopt. Okay. Het is niet alleen dit. Maar ja. dus dat is dan een diepere discussie. En als jij ja. in de NBA bent, dan had je dit ook eerder mogen vaststellen. Maar het is telkens drie frustratie uiten, zeg maar... als jij zo je gevoelens niet onder controle hebt. Kijk, Steve Kerr in zijn beste dagen... had aan Popovich antwoord gegeven. Die had gezegd van... nou. Ik denk dat wij ook maar eens gaan beginnen met uh, constant naar de ring proberen. Snap je? Van, uh, ik denk ja. dat wij niet uh, optimaal gebruik maken van de nieuwe regels. Maar deze frustratie-dingen, dan, dan reageer je uit emotie. Hetzelfde met Dreemond. Ja, deze Dreemond van de Tjoko. Nee, chef, jij hebt je team niet meer onder controle. En dat is waar we ja. nu
1: zijn beland. En, er zit absoluut een deel frustratie in. En ja. logisch ook, gezien de recente historie. Dus.
0: Ja, maar dus dat, ik, ik hou daar niet van. Nee, nee, als het, we ben, ik met je eens. Als we in een fase zijn dat de frustratie openbaar getoond wordt... dat is de stilte voor de storm, zeg maar.
1: Ja, klopt. Dat is waar.
0: Want dan is er geen weg terug meer. Frustratie innerlijk, dat hoor je achteraf. Zo, we hadden echt een tijd dat we niet... Uh, maar uh, we hier. En dan je Michael Malone naast Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. is goed aan het verdedigen trouwens. Gisteren Zo. die blok op clay, steel die leidde tot een uh, break. Twee keer een close-out blok, ja. So. ja. Met, uh, ja. Die, hij uh, past zich heel goed hij echt goed aan. Hoor je die GM ook alweer? Kelvin uh, uh, Booth. Ja, hij was boos dat die comment was uitgelekt, dat hij zei van dat yeah. we twee non-defenders hadden, de maar het ja. heeft wel, denk ja. ik, een uh, vuurtje
1: aangestoken bij Michael Porter Jr. Ja, absoluut. Ik vind dat de jongen zich uh, goed aanpast en inderdaad ook echt verdedigt. Hij speelt echt goed. Ja.
0: Hij, uh, hij, begint in, hij begint de waarde van zijn contract te vertegenwoordigen. Uh, ja. zeg maar. Daarom zag ik de, de Nuggets. Uh, het zou fijn zijn als ze wat meer bench hadden. Maar het nou, team... Niet,
1: niet een beetje fijn, hè? Want ja, ja dit maar. Het verschil in starters is erg groot hoor. Ja, Het is maar, echt een probleem aan het worden. Het team,
0: de starting line-up, is ja. een van de meest kloppende starting Klopt, line ups zeg
1: maar. Ja. Ja, en de meest succesvolle ook. Het cijfers ondersteunen het. Ze zijn een van de beste line-ups uh, in, in de NBA. En uh, dus het, het zijn lu bijna luxe problemen, zou je zeggen. Want inderdaad, zodra de bank erin komt, dan wordt het problematisch. En dan zie je dat ze leads verspelen. Maar deze starting unit, ja, die is echt, echt heel sterk. Ja.
0: Ja, vind ik ook. We kregen nog even in de ochtend een berichtje over Draymond Green. Dat hij heel serieus zijn rehabilitatieproces aan het nemen is. En ja. dat uh, hij in gesprek is via Skype met uh, League Officials en zo. En het werd gezegd door Woj, die volgens mij onder contract staat bij Klutch Of in ieder geval affiliate is van Klutch En dan denk ik van jongen, 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 jongen. Jullie moeten echt stoppen met deze marketing doordrukken, zeg maar. Ik word zo moe van dit. Echt zo moe. Als LeBron iets bijzonders doet, dan hoor je gelijk Trae Young, Draymond Green. Alle klatsspelers moeten dan wat openbaar zeggen. En dan op kerstochtend stel van, ja, laten we allemaal Draymond vergeven. Vriend, ja. je hebt zoveel ja. massa dat ze nog gisteren hebben verloren. Anders was de topic on Christmas geweest. De Warriors zijn beter zonder Draymond Green.
1: Ja, dat waarschijnlijk wel. ja, waarschijnlijk wel, ja. Dus
0: volgens mij zaten die hele ritspaal met Adel en Draymond Green voor de tv van... Zo, alsjeblieft. Dankjewel, Jokic.
1: Ja, ik, ik, ik weet het. Ik vind het... Uh, ja, ik ben er ook geen fan van. Het is uh, nieuws creëren dat er niet is. Het is geen nieuws. Ik hoef niet te weten dat hij uh, in gesprek is met uh, de betrokken partijen. Want ja, ja dat lijkt me logisch.
0: Wanneer we kerstochtend, hoezo? Maar hoe lang gaan we deze mensen nog insiders noemen... en niet gewoon uh,
1: persvoorlichters?
0: Het is gewoon wat naar buiten is gebracht.
1: Ja, ik, je, ik heb het al tegen meer. je gezegd. Uh, ze, ze breken trades en ze breken draft picks uh, zoals ze dat uh, doen. En daarin vind ik ze waardevol en uh, verder uh, niet. Ja. Dus laat gaan. Wat mij betreft uh, hou je het vooral nee. daarbij. En ik zou graag zien dat er uh, ergens nu een trade gebroken wordt. Want ik vind het tijd worden, maar... Uh, zou leuk zijn, ja. We hadden het gisteren ja. op
0: iMessage over een trade. Die gaan we zo wel even een petje afbespreken. Want die zou ik heel ja. graag zien gebeuren. Ik zag alweer dat een van de uh, namen in die, die ik in die trade dat Kelly ik wordt nu ook in verband gebracht met de Boston Celtics. Celtics, Wat denk ja. denk ik een goede move zou zijn. Maar hè, laten we niet uh, de rijker Moeilijk. rijker maken. Dus ja. uh, daar gaan we het even zo over hebben. Andere wedstrijd uh, van de avond. Mavs Suns. Om te beginnen kwam daar ook weer een bericht naar buiten dat KD ontevreden is of irritated. Nou, Dat hebben we al vaker gezien in het verleden dat het bericht naar buiten kwam dat KD irritated is. Dus ja. dat, dat voorspelde weinig goed. Dus ik ging ook met, uh, met die uitspraak in mijn hoofd ging ik de wedstrijd in, zeg maar. Ik dacht van laat me kijken of het realistisch is wat hij zegt. Want ja, wie zijn er nou oud? Noortje en Biel, ja, dat, dat kan nou eenmaal gebeuren, zeg maar. Maar ik kan me ook bijna niet voorstellen dat die trade voor Biel gebeurd is zonder dat ze KD's input hebben gevraagd. Kan ik me niet voorstellen. Ik zag niet dat het wel of niet zo is. Ik zag dat is gewoon wat ik mij niet kan voorstellen. Dus als jij erbij was toen deze domste trade alle tijden werd gemaakt. dan Hoe ga je dan nu janken dat het niet uitpakt zoals je wil. Je kan wel zeggen ja hij is geblesseerd, maar het hele punt is dat KD houdt van deze flow offense waar iedereen naar elkaar past en de bal gaat rond en dit en dat. Ja dat kan niet als jij drie spelers hebt die de hele salary cap in beslag nemen en de rest van de spelers minimum contract zijn die dat ja. basketball IQ daarvoor niet hebben. Dus daarom treed je eten, je treed iedereen, je maakt alles zodat dit werkt, maar
1: Nee, dan had je niet voor Biel moeten traden. Nee, maar ja. ik vind het ook een beetje um, terugkomen op het concept van het team. Want volgens mij toen de Biel trade plaatsvond... en we het team een beetje gingen nou ja, beoordelen... Werd, was de uh, aanname van iedereen al... dit zijn drie mannen waarvan we weten dat ze injury history hebben. Ze gaan tijd missen. Dus dit team zal moeten wennen aan, aan stretches, lange stretches misschien wel... waarin twee van de drie beschikbaar zijn en niet drie van de drie. Als die drie, maar... Waarschijnlijk als de positie begint, daar staan. Dus dat je nu met twee van de drie niet komt waar je komt. Ja, dat zou volgens mij vanaf moment één bekend geweest moeten zijn. Dit is één van de scenario's. Dus ja, ja wiens schuld is dit? Volgens mij verliezen ze nu een wedstrijd van de Mavericks... waarin de, een aantal bench pieces of roleplayers, noem ze maar, het heel goed deden. En vooral Booker en KD wat mij betreft een uh, nou, soort van niet thuis gaven. KD is uh, geïrriteerd ook op het veld. Ik zie hem steeds agressiever ja.
0: en zo naar de scheidsrechters toe. Ook scheidsrechters moesten even onder ons. Je hebben zelfs met Boeker en KD van, uh, nu moeten jullie rustig gaan doen. Stoppen, ja. En, um, kijk, ik heb al eerder gezegd, je zet de beste speler in het team wat naar mijn mening Boeker is, uh, in deze fase van hun carrière is, in, zijn, in de niet-ideale positie. En Boeker was gisteren teringslecht. Ik weet niet hoeveel turnovers ja. die heeft, of hoeveel het echt uit is gekomen, maar zoals ik het zag, leek het er gewoon tien of zo, zeg maar.
1: Zijn, het, zijn het... KD had er zes en de Boeker had er drie.
0: Ja, voor mij leek het alsof Boeker de tien had echt. Gewoon de ja. mislukte was... paases. Misschien Zorg, zijn sommige ja. andere turnovers op de naam gekomen van de ontvanger van de paas. Maar dan was hij degene die de paas niet goed gaf. Ja, en dit is dus wat ik bedoel. Jij wil dit type basketball creëren met minimum uh, contract players. Kijk, als dat kon, dan zou iedereen in de NBA-tering goed zijn. Het hele idee is juist dat je zo goed mogelijke spelers hebt die het meestal opvullen tussen twee sterren. Waardoor jij, je neemt drie sterren die precies dezelfde dingen willen doen. Ja. Ik vind dat gewoon dom. En uh, ja, Noorkes is ook hartstikke belangrijk voor hen. Is dus dat je niet snapt dat het niet zo goed gaat als het uit is. Maar ook eten is getraind omdat hij niet in dit concept past, zeg maar, van intelligente spelers. Je weet, als jij had verwacht dat Noorkes 82 wedstrijden per seizoen ging spelen. Kijk, dat eens een goede fit was of niet, daar kon je over debatteren. Maar dat hij niet 82 wedstrijden per, wedstrijd, per seizoen ging spelen... dat had je gewoon moeten weten. Ja, dus als het daar nu exact. over gaat janken, dan ben je gewoon dom.
1: Nee, nee. Dus dit, dit, dit is wat er nu gebeurt in, voor de Suns... als het gaat om personeelbeschikbaarheid. En dat, dat, dat kan geen verrassing zijn. En nogmaals, als je dan een wedstrijd verliest... waarin Katie en Booker de pannen van dak spelen... en de rest van het team niet thuisgeeft... Dan heb je wat mij betreft ook een discussie. Want dan zou je zeggen, ja, oké, okay, we wisten van tevoren... dat dit de manier is waarop we ons team bouwen. We mogen wat verwachten van de rest van de spelers. Prima, maar dat is niet het geval. Uh, KD, jij was niet goed. Boeker, jij was niet goed. Uh, we moeten voor Grayson Allen en, en uh, Shimasi Mettou... notabene moeten we, de, moeten we de twee beste spelers van de Suns noemen in deze...
0: En dan gaat Booker nog janken tegen Mettou van... Je, je maakt een turno ja, en je loopt terug. van ja.
1: pick. Ja, ja.
0: Ik vond het echt... Ik, ik vind de Sans hoe ze spelen vind ik gaar. Ik mag die owner met SBA... voor geen ene fucking meter. <laughs> ja, ik vind dat echt zo'n cirkel. Hij kwam daar, ja, ster, sterren, sterren, sterren. Dit is precies niet hoe je basketbal bood.
1: Maar... Hm. Ja, dat is ik, uh, Nee, klopt. Maar ik, ik snap het. het is, uh, hij, hij, hij is polariserend in de manier waarop hij dat heeft aangepakt. Uh, ik vind het leuk als uh, uh, mensen in de NBA... op die manier wat proberen te forceren. Alleen inderdaad, vooralsnog... Ja, pakt het uh, niet echt lekker uit.
0: Ja, helaas. Pindakaas. Maar even kijken, wat hadden we nog meer op het programma staan? Ik heb uh, Heat Sixers niet gekeken, als ik eerlijk ben. Ik ook niet. Want uh, ja, als iedereen besluit om niet te gaan spelen... Ja, dan uh, weet ik niet meer uh, waar ik moet gaan kijken. Ik ben benieuwd of er een
1: onderzoek komt van de NBA... Nou ja, die uh, injury van Embiid is, was zichtbaar. Dat gebeurde in de Westen tevoren. En dat zag er, uh, nou, okay, het zag er niet lekker uit. Dus ik denk dat daar yeah. niet zoveel uh, van. Uh, Jimmy was... Ja, daarvan heb ik meer het idee dat het een reactie op was inderdaad. Ja.
0: ja, ik denk het wel. Maar ik vind het ook wel veelzeggend dat de Miami Heat beter spelen zonder hun ster dan dat de Sixers spelen met een ster. Met welke ster bedoel je dan, Maxi? Ja, is toch een ster of niet, volgens jou? Ja, ja. Ik zit hier uh, wekelijks in een podcast met jou te praten over hoeveel beter Maxi is dan uh, Quickly. Ik, uh, ik, ik, ik wilde gewoon even
1: met je checken. De beste ik vindt, man uh, het niet zien, was he?
0: 1 op 8 uh, <laughs> voor 12 punten de hele wedstrijd.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik zag uh, inderdaad uh, dat uh, uh, triple ga. was het. er? Yeah. ja. Dat hij uh, topscore was bij de Heat. En, uh, dat vind ik leuk, want ik vind het een fantastisch speler. Maar ik heb de wedstrijd niet gezien, dus ik heb echt geen enkel idee wat... Uh,
0: en die Jaime uh, Hakes en die Poczymski, die zijn allebei gedraft naar die Fino uh, van de Lakers. Dus daar gelijk weer uh, oh. Lakers fans gingen het ja. beste daarmee. Maar het zijn wel rietjes, want het zijn in de 20 picks. Dus, uh,
1: en ze zitten beide op een perfect team, perfecte situatie. Dus de match is ook nog eens dus ja, ja weet Dus ja, dat kan je nooit zo zwart-wit stellen. Vond ik ook.
0: Ik, ik vind het niet erg soms om de Lakers fan te pesten. Omdat ze wel genoeg uh, hoogtepunten hebben leven in hun uh, fandom carrière. Maar uh, nee. dat, nee, niet, dat nee. was niet. Nee. Uh, niet op geheimen, ga je nee, en voor James Key afgaan nee, Want nee, dat, dat, dat zijn gewoon matches made in heaven. Ja, ja. precies. Ja. Maar uh, ja, dus die heb ik niet gegeven. Trouwens, we hebben het helemaal niet gehad over hoe goed Luca was. Want ja. uh, die lied is dus wel. Wel voorspeld kerst,
1: uh, Jij voorspeld. Nou, jij ook. Jij zei ook van uh, Luca is uh, volgens mij. Hadden we alle drie uh, Dellers uh, als uh, winnaar van deze wedstrijd? Uh,
0: even kijken. Ja, wel. Ik kan me volgens mij
1: herinneren dat jij ook zei van ja, Luca is hier zorg dat hij hier wel klaar voor is. En dat dat ja. is wat was wat mij betreft ook de, de verwachting inderdaad. Uh, ja, maar dat hij 50 plus
0: punten scoort op uh, nee, okay. eerste
1: kerstdag, dat is we wel weer overdreven. Uiteraard. Maar dat hij goed zou zijn, dat uh, hadden we Stiekem allemaal wel verwacht. Nee, ik denk. Uh, ja, tellen zonder Kyrie die de feelings verslaan. Ik zou het als Suns fans of Suns speler zelf, ik zou er wel van balen. Want je treft de Mavericks dus niet eens in optima vorm.
0: Nee, maar ik, ik zou ook gewoon denken van kijk, we hebben deze soort van rivalry al tussen Booker en Luca, En wat mij opvalt is dat elke keer dat als ze elkaar treffen, dat uh, Luca zijn hoofd koeler houdt dan dat van Booker, zeg maar. En er is iets wat Luca doet, wat Booker gewoon tot in het diepste van zijn koor raakt en irriteert, zeg maar. Of druk omlaat maken, laten we het zo zeggen. En dat ja. doet hij niet eens, dat, ik kan geen andere speler noemen, die meer een hekel heeft aan ja, Dallas Mavericks op de kalender zien dan Devin Booker.
1: Ja, omdat de prestaties er... Kijk, ze hebben inderdaad een periode... Ik vond de, de, de toon afgelopen dagen al een stuk gematigder. En was ja, ja, ze waren vrienden en zo. En en ja, zo ja, 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 En dat is natuurlijk ja. leuk gedurende het seizoen. Maar als deze twee elkaar in de playoffs tegenkomen... dan is het weer uh, haat en nijd. En prima, ik, ik vind dat alleen maar heel leuk. Alleen ja, als je als boeker zijnde... daar natuurlijk uh, met je neus op de feiten gedrukt wordt... wat nu al een paar keer gebeurd is... ja, dan gaat het je natuurlijk wel, uh, wel irriteren. Dat, uh, dat wil ik best geloven. Ik snap het allemaal, maar... Uh step up. Niet janken. Ja, eens. eens. Ja, en als iemand dat kan, is het Boeker, wat mij betreft. Dus... Ja, ik snap het niet. Boeker
0: zijn... Uh... Nee. Ik vind Boeker echt goed, hè. Maar dit seizoen lijkt het alsof hij... Hij is niet meer die competitor die hij was. Of zo. Het lijkt alsof hij in één keer in de rol van een superteam is geschoten en vindt dat ze maar moeten krijgen. Snap je wat ik bedoel? Misschien zeg ik het leg ik er niet goed uit of zo. Maar ik zie gewoon niet bij Boeker dat wat ik vond dat hem zo goed maakte, zeg maar. Hij maakt op een gegeven moment een uh, omslag van empty stats naar gewoon van nee, ik wil nu winnen. Het is afgelopen en hè, niet in zijn eentje natuurlijk, maar met zijn team en ze begonnen te winnen, te winnen, te winnen. Maar sinds dat Chris Paul daar weg is en uh, sinds dat KD daar is, stelt hij zich meer weer op als hoe hij in het begin deed. Van nee, ik verdien of zo. Ja, ik weet niet. Misschien lag ik er niet goed uit. Maar ik vind het zijn nou ja, attitude positief. Ik...
1: Nee, en uh, wat mij met name opvalt uh, al een tijdje... is dat ik het idee krijg dat hij soms misschien een beetje acteert... vanuit de gedachte, ik moet de juiste paas zoeken... en ik moet de juiste man vinden... en ik moet de, een juiste teamspeler zijn. Waar ik soms denk, in deze wedstrijd waren ook voorbeelden... dat ik hem zag drijven en dacht, ah oké, okay, here we go. En dan kwam hij vlak bij de basket terecht... en dan ging de bal naar buiten. Dan denk ik, ja, dat zal ongetwijfeld de instructie zijn... als je ergens een teamgenoot ziet openstaan. Maar dit is niet de boeker die ik ken. Ja, de boeker maar... die je ken... Took medicine dus into his own hands, zeg maar. En, ja, maar en, het is belachelijk. Ja, hij is geen fucking ja.
0: point guard. Hij, hij hoeft dat niet nooit te spelen. Ja. Ik hoop echt dat het helemaal aan de kloot gaat. Maar we hebben hem in
1: deze rol afgelopen jaar ook al 35-plus punten gemiddeld zien scoren. Yes. Dat goed.
0: Maar in wedstrijden waar hij inviel voor een geblesseerde Chris Paul. Dus het was niet ja. per se zijn rol. Het was gewoon in de moment. Hé hey, toch, boeker. Jij krijgt de bal nee, gewoon okay. de hele wedstrijd. Doe je ding. Okay. Nu is hij de point guard. Dus hè, om het hele team het hele jaar door te laten werken. Worden er dingen afgesproken. Moet hij dus inderdaad ja. drijven kicks. En dat soort dingen gaan doen. Kijk. Um, ik vind Boeker echt nog steeds goed. Hè? CAA, dus. <laughs> ja? ik, ik, Laat het gebeuren. Ik, ik Laat het hoop het gebeuren. van harte dat het, in. sorry alle Sans fans, maar ik hoop dat het in elkaar stort. Want als er iemand is die ik bij de Knicks zou willen, zou het Devin Boeker zijn, so, zeg maar. En yeah. naast Jalen Brunson zou Devin Boeker veel beter zijn. Dan naast Katie.
1: Um, Jalen Bruns, Dan de, de Jalen Bruns van dit seizoen wel. Ja. Ja. ja, die veel van buiten schiet ook.
0: Ik ja. weet, kijk, KD wil altijd maar overal spelen en iedereen respect zijn uh, basketbalgame, wat ook begrijpelijk is. Hè. Laten we even voorop stellen dat KD een hele goede speler is. Maar, ik weet niet of dit de speler is waarmee je wilt spelen als jij een andere ster bent. Welke andere ster, behalve. Nee, zelfs Stef heeft een stapje terug gedaan toen hij met KD speelde. Stef was niet ja. wahahauw, Stef. Ja, hij was nog steeds wauw, maar niet wahahauw.
1: Nee, maar de, de combinatie was lethal inderdaad. Maar wel met KD als uh, nummer één. Ja. ja, KD wil je niet mee samenspelen.
0: Merry Christmas.